in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Jättestora vi Afrika, avsnitt 70. Livepod. Bara 30 avsnitt till 100. Oh, jag vet så att vi har hållit på att prata om Afrika på finlandssvenska och Norden så här länge. Eller hur? Och nu bestämde vi helt enkelt oss för att göra livepod igen för att det var så många som ville, ville det. Typ två. Typ 20? Ja. Så åtminstone så gör vi det här. Om inte annat så för vårt eget höga nöje skull. Hej Yle Kultur! Hej! Uh, och skål! Glad fredag! Glad vi uppmuntrar inte det... liksom drickande men ni vet, vi gör det. Ja. Det blir ju tyvärr ganska mycket corona den här veckan också. Men på slutet är icke corona, så helt som mm. förra veckan. Och jag som beklagar det heter Lisa Ja, förlåt. Hanna Nordensson här. Hon heter Hanna Nordensson. Förlåt, jag tycker inte om att sitta så här nära människor. Inte bara på grund av corona, utan omvänt tycker jag inte om att sitta så här nära människor. Luktar jag illa eller någonting? Nej, det är bara så liksom... Det är inte som man gör nu för tiden. Nej, men annars också. Jag, det, jag, jag är inte så bekväm. Vi måste rymma sig i den där kameran. Det är det som är grejen. Um, men corona har ju förutom allt det självklara som det Och på vilket sätt det påverkar... Det var framförallt Afrika, vilket vi pratade massor om förra veckan. Så har det ju lett också till en massa möjliga, massa möjliga, alla möjliga uh, små grejer. Vad försöker du säga? Jag försöker komma till vårt första ämne om katt. Om katt? Just det, det här är jätteroligt tycker jag. <laughs> alltså, somaliska kvinnor är jätte, jätte uh, glada för att på grund av corona. Och varför det? Jo, för det kommer för Kenya har stängt av all sin internationella flygtrafik. Och vad betyder det? Jo, Somalia kan inte importera katt från Kenya. Jag visste inte att det, att det kom från Kenya. Ganska mycket kommer från Kenya. Jag tror att de gjorde odla sin egen. Mm. Men ja, men jag tycker att det här var så, så roligt. Det var liksom en, en kvinna som var så där att ja, att jag hatar min man för att han var han kom alltid hemma på natten och så hade han använt alla pengar på knark, alltså katt och, och sen så så vad heter det, så var det inte alls kul. Och nu när han inte kan köpa katt så nu kommer han hem tidigt och han hämtar mat och han hämtar frukter. Och så hon bara så här, jag älskar honom nu. Jättemärkligt förhållande de två har. Men uh, jag undrar om det kommer att leda till en massa så här vad heter det när man är beroende av någonting och inte får det? Ja, abstinens. Abstinensbesvär. Mm. För det är väl ändå, det, vad innehåller katt? Det är som en tobak fast starkare. Ja, så den har väl något sån här, någon mild knark, nu vet jag faktiskt inte vilken, vilken substans det är. Har du någonsin testat katt? Nej, men du har. Jag har testat Hej Lisens mamma! <laughs> no, jo, det var så här, när jag var i Nairobi 2015 och så intervjuade jag etiopiska journalister som var i exil där. Så sen satt jag, det var så här, saker man inte ska, saker mamma varnar en för. Jag var hemma knarka hos, i Etiopien. Knarka i, i Kenya med Kenya. fem etiopiska män. <laughs> I en liten lägenhet. Men det var jättekul. Tänk, min mamma varnade mig för exakt det där också. Exakt. Men alltså vi bara pratade om liksom pressfrihet och allt sånt här. Och sen så var de gulliga och gav med de där minsta bladerna. Som, som vet du inte var så jobbiga att, att tugga på. Men sen blev man sådär, man blev sådär hyperstimulant. Sen gick jag hem till mitt hotell. Före det blev mörkt och och vad heter det? Och så började jag skriva på. Jag hade tagit material till många 
många inslag och sen börjar jag bara göra så här mindmaps och så där. Jo, sen det här och sen det här och sen nästa nästa dag. Ja, men sen nästa morgon var jag bara så där att undra vad jag skrev. Men det var faktiskt jättesmart det jag hade skrivit där. Så att det var liksom mm. Mm, det, men ja, jag ser det bara med såna vet du Uh, nålar på väggarna och röda trådar och sen kom du på vem som mördade vem. No, ungefär, ja. Eller men det var bara jag kom på hur den perfekta liksom, vad heter artikelstrukturen. Det? Exakt, exakt. Um, men 10 miljoner människor i hela världen använder katt. Det är inte så jättemycket. Ganska mycket, men inte jättemycket. Men det här är intressant att de importerar från Kenya, nu kan jag inte säga mm. det. De kanske odlingen kommer igång mera i Somalia. Ja, alltså Kenya exporterar 50 ton katt om dagen. Och är det lagligt alltså? Ja, det är väl det. Uppenbarligen. Ja. Det är inte som snus, Finland, Nej. Sverige. Nej. Och det kostar alltså... Uh, ja, Somalia är för hett och torrt för att, för att uh, odla katt, för att katt behöver jättemycket vatten. Och det kostar 5 dollar per kilo. Och uh-huh. det betyder att kenianska odlare får ungefär 250 000 dollar om dagen. Men det här betyder också att, att nu i och med det här så går kenianska odlare miste om 250 000 dollar om dagen. Men då kan de istället vända sig mot fiskarna i Kenya för att få lite äh, gladare ansikten bland arbetarna. Vilken åsnebrygga, Hanna. Um, kenianska fiskare är nöjda uh, för att i och med coronakrisen så har man inte kunnat importera, eller så importerar man inte fisk från Kina. Och jag hade ingen aning om att man importerar så här mycket fisk från Kina till Kenya, alltså frusen fisk uh, som liksom... Bestå, alltså en jättestor, en hälften av marknaden består av kinesisk fisk. Ja, och de inte intervjuar, importerar ju sitt mycket tilapia, vilket ju också finns där i Victoria sen. Uh, och, och det var faktiskt Finlands ambassadör i Kenya som sa åt mig att man ska alltid, när man beställer fisk på restaurang i uh, Nairobi, så ska man alltid fråga varifrån kommer den här fisken, för mm. det är nästan alltid från Kina. Mm. Och jag hade alltid trott att om jag äter tilapia så är det kenianskt. Ja, ja, exakt. Det, det, jag tänker också på det som en fisk man äter i Afrika. Mm. Men, Men det var, det var, BBC hade ett reportage från Dunga Beach i Kisumu, där jag har varit och gjort en grej om vattenhyacinter då. Men minst. där intervjuade vi också sådana här mamman som sålde fisk. Hon stekte fisk med biogas gjort på vattenhyacinter. Uh, men ja, men, men vad heter det? Men nu så tydligen så lyckas de sälja mycket mer mm. fisk eftersom då. Grejen är att kinesiska fisken har varit så mycket billigare. Men varför man har varit så mycket billigare än keniansk fisk? Du säljer den så billigt, det kommer så mycket. Inte mm. det massfiskar, jag menar de har ju stora en industri, de här kenianska fiskarna har ju små båtar mm. och sina händer. Och nät kanske. Jag vet inte ja, och sen är det också en, en kille som simmar omkring där i vattnet och kastar ett sådant nät. Mm. Och liksom, så det är kanske inte är så effektivt när Old det kommer stora kinesiska trådare. Men tydligen så har de tidigare, just det här, när de förde de fiskarna till marknaden så lyckas de inte sälja så mycket att största delen så slutar det med att de äter själva eller ger, fri, ger bort åt någon. Mm. Uh, men att de igen som säljer, som är liksom mellanhänderna där, de som säljer, de försäljarna på marknaderna så tycker att det här är inte är bra för att folk för det är dyrare. Mm. Den här lokala fisken är dyrare och människor har inte råd att köpa lika mycket. Men det finns ju en chans för den, det här då Kenia, den kenianska fiskeindustrin att kanske ursäkta jag hicka och rapa <laughs> få någon sorts uppsving här och, och liksom så att det blir billigare att sluta skratta. Jag vet inte om live får det så bra. Jag kan inte ta det seriöst nu. Ja, men nej men du har helt rätt. Absolut. Fiskeindustri 101. Men det har ju alltså hänt ändå, det, är så här, det händer så mycket på en vecka nu med corona i världen som man hänger ju inte med längre. Uh, bland annat det som har hänt på en vecka är att Sydafrika har redan, de hade redan satt sin lockdown förra veckan, eller hur? Mm. 
Nigeria har satt Lagos och Abuja i lockdown. Nairobi har infört utegångsförbud mellan klockan 20 på kvällen och 5 på morgon. Och Uganda, vår vän, Musse, införde lockdown, alltså satt landet i total lockdown med fyra timmars varsel. Så klockan åtta på kvällen var han, nej det var klockan sex på kvällen var han sådär By the way, så klockan tio ikväll så går landet i lockdown Så jag kan gå by, alltså ja Och det roliga var att så någon hade ju hackat Mosevenis Twitter-account oh, ett par dagar före det och twittrat ut den här nyheten och sen gick han ut och det, det låg ut typ fyra timmar på Twitter och sen gick han ut och demanderade och sa jag har inte bestämt någonting sånt här och mitt konto var hackat och två dagar senare så gjorde han exakt det vad betyder det? Att han egentligen tweetade och sen ångrar han sig? Jag vet inte, eller någon hackar. Jag vet inte vad som är värre. Om någon faktiskt hackar hans Twitter-konto. Eller om och visste han, om det? Eller om han hade liksom, kanske hade så här förinstallerat en tweet och sen visste han ut lite för tidigt. <laughs> men annars vet man ju att han har pantat på det, Nej, den exakt. där informationen. Exakt. Men och vad, vad, vad tror man att orsaken är till att man fick så lite varsel? No, han sa att uh, skulle man ha gett någon förvarsel så skulle alla ha tagit sitt pick och pack och stuck ut i byarna och tagit med sig corona. Och nu gjorde de istället vad? No, nu sitter alla fast i Kampala. Och sen, det som också är så sådär uh, musselogik, förlåt nu, men var ju alltså att han sa att vissa sådana här essentiella saker får ha öppet, förstås är sjukhus, poliser, mattorgerna får också ha öppet, man får sälja mat, men man får inte sälja någonting annat. Men de som vill sälja på de här torgerna, de måste också sova på de här torgerna. Så det är ju jättebra så här, vet du, kvinnor som lever, det är oftast kvinnor som, som säljer på de här torgerna. De lever från hand till mun, de, nu måste man också, ordagrant, ja, och nu liksom så måste man alltså då sova på torget. Hur ska de skicka pengarna hem till sina barn i så fall? De säljer ju ofta liksom typ i centralkampala, bor någonstans långt utanför. Och kolla och sova på något torg. No, eller hur, det finns inga rinnande vatten, inga toaletter, inga, liksom, inga faciliteter och jättetryggt liksom och för en kvinna. Och det är inte ett hus eller ett hem? Nej, det är jättetryggt för en kvinna att sova där under sin... Liksom Okej, märkligaste coronalagen jag har stött på just mm. nu. Förutom den här, ja, det var inte en lag, men det där med att de uppmuntrar i Malaysia uh, ja, att att sminka sig och bla bla bla. Ja, man, ska, man får inte klaga på sin, man får inte nägga på sin ma- man. Mm. Och sen ska man helst sminka sig om man jobbar hemma. Det här, den här torrgrejen är nu mm. näst konstigast. <laughs> Okej, okay, um, men jag vet att i Ghana har de också med ganska kort varsel um, stängt ner. Stängt ner. Vilka länder har ännu inte corona i Afrika? Det är tre länder tror jag som inte har. Oh, Malawi fick nu också sitt första case. Så nu är det Västsahara, Lesotho och Sydsudan som inte har något case. Kämpa Lesotho! Jag hejar på, le- <laughs> på Lesotho. <laughs> Nej, jag hejar på dem alla. Sydsudan men, också. Jag menar... Men jag är nog lite så här. Västsahara, Lesotho Sydsudan är också kanske länder som inte har den bästa testinfrastrukturen. De är också kanske de för tillfället ganska mest isolerade länderna no, det är det ju det. i Afrika. Mm. Det är ingen som... ja. Västsahara är ju de facto ockuperat av Exakt. Marokko. Och, och Sydsudan har ett litet inbördeskrig på gång och Lesotho mm. är en bergstat inne i Sydafrika. Mm. Mm. Men jättemånga länder har nu stängt alltså ner eller infört några restriktioner. Det senaste jag såg att de enda länderna som inte har stängt ner gränserna eller någonting är Tanzania, då var det Zambia och, och Guinea. Var det samma förra veckan? Jag tror det. Mm. Östafrikas Sverige. Men sen hörde jag igen att, att Tanzania har fast deras gränser så där är egentligen öppna så är de de facto stängda. Jaha. Att man kommer inte igenom. Jaha. Nåja. Um, vad annat har hänt på grund av corona? Vad har vår vän Abiy Ahmed gjort? Vår vän Abiy Ahmed skjuter fram det är ett väldigt hett efterlängtade valet i Etiopien. 
Är det rätt, tycker du? Nå no, jo, för mm. det skulle vara i augusti va? Ja. Och förberedelsen ett val. Exakt. Nu. Så att jag tror Hel- att hellre han... gör det rätt än gör det liksom snabbt. På något sätt tror jag inte att Abiy Ahmed skulle skjuta fram valet bara för att försöka. Fast man vet aldrig. Cyniska Liselott Lindström. Cyniska Liselott Lindström har, som man säger i finska, Osi Ernikellossa. Mm. En ny... Uh... En ny tjur i källan. Ja. Mm. inte så. Mm. Kanske det. Mm. Det låter sannolikt. Men det, så det är ju det är bra. Ha, undrar hur folk reagerar. No, en del säger ju att han försöker klamra sig fast vid makten. Och sen det som ju har lyfts upp jättemycket när det gäller Etiopien är det här att det finns delar av Romia-regionen som inte har varken internet eller telefonlinjer öppna. De är avstängda på grund av att det pågår en militäroperation. Och många frågar sig hur ska de människorna få någon information om corona om de sitter där utan internet och telefonlinjen. En bra fråga. Varför? Alltså, det här internetavstängningen, det skulle... Ska man kunna få sluta med? Ja, speciellt just nu är det verkligen inte bra. Mm. Det där... Har vi någonting positivt? Uh, ja, men ändå liksom coronarelaterat. Um, Nigeria, mm. ett av mina favoritämnen, startups i Nigeria, har jag pratat om många gånger förut. Um, hjälper till nu med, med coronabekämpningen i Nigeria. Framförallt i Lagos. Um, de... <laughs> jag inser just nu att jag inte har läst igen om det här ordentligt. <laughs> det var bara sådär, startups i Nigeria, det tar <laughs> Jag kan allt om det här än. Uh, nej, de har donerat, de donerat pengar till sjukvården. Och uh, Jumia, som... No, debatten har ju debatterats. Att det, kan man räkna med att det nigerians mm. företag när uh, utomafrikanska människor äger så mycket av det. Men Jumia har donerat ansiktsmasker till sjukhus, mm. massor. Mm. Och, och hela det här um, att föra hem saker till folk som många startups sysslar med um, gör det, sänka på priserna. Och uh, blodtransporter sker mycket via sådana här okay. mopedtyper. Ja, ah, men det är bra. Jättebra. För att um, alltså av alla startups i hela Afrika så har Nigeria störst och flest och rikast av dem. Och det är en jättestor och växande sektor inom ekonomin. Nigerias ekonomi har varit jätteberoende av jordbruk. Den är också ganska oljebaserad, framförallt deras export. Men de har, mycket, de har liksom jättemycket innovationer och massa appkoder. Lagos är fullt av liksom sådana små mini-Google-wannabes. Mm. Så det är jätte, jätteroligt att höra att de bär sitt i stacken och inte bara sådär bunkrar upp med några andningsmaskiner där hemma i sina fina hus. Nej, exakt. Men hur var det med uh, användningen av mobila pengar i Etiopien? Så är någonting också om. Ja, det har jag inte heller hunnit läsa. <laughs> jag bara säger jag snäll, jag slänger ut dig i, i, slänger ut dig i vattnet. Utan om det här inte ska vara en livepodd nu så skulle vi liksom köra Vi ska säga, klipp, okej, okay, läs lite på och sen låta vi jättesmatta. Men nu är vi, vad gör vi nu? Vi måste bara erkänna att det inte alltid går som på Strömsö ens i livepodden. Nej, men uh, istället så kanske... Jag nu kort. Läs rubriken. Det här är en sån här högläsning på, på Instalive. Uh, nej men Etiopien som många afrikanska länder, speciellt i Afrika, uh, sysslar mycket med mobila pengar. Mobilbetalningssätt mm. som ju föddes i Kenya. Um, Oj, hej, han som har skrivit den var min fixare när jag var senast i Etiopien. Samuel. Samuel Getachu. Getachu. Mm. Um, Pikachu. Och nu ska de... Uh, 
Jag vet inte vad de ska göra leasen, varför gör du det här mot mig? De ska öppna upp marknaden för nya, nya liksom players, alltså nya aktörer inom det mobila, mobila pengar. För hittills hade det bara varit en som jag tror att det är kopplad till den där till etiopiska statliga mobilbolaget. Det finns bara en operatör i hela Etiopien som mm. är kopplad till som staten äger och kontrollerar och därför är det så lätt för dem att stänga av alla mobil, alltså mm. internet och alla mobilnät och allt sånt här för att det finns bara ett nätverk så nu ska de väl låta andra aktörer än bara den här jag tror att den heter Embir den där som de har Jaha, mm. du, du visste ju varför, varför kastar du mig under bussen? Tänk vad jag vet <laughs> kan jag vill. Det är ju jättepositivt mm. det måste ju Abi ha gett lov till Ja, så vi hoppas att eller åtminstone liksom att fast de nu har bara sin ena mobiloperatör så ändå att nu har flera, flera aktörer kan erbjuda mobila peng- pengatjänster. Goda icke-coronanyheter från Afrika. Var så goda. Det var lite coronarelaterat. Men någonting som inte har något med corona att göra hoppas jag är veckans person. Mm, men jag tänkte ännu först lite prata shit om corona. <laughs> okay. För att jag är bara, bara jättebekymrad helt enkelt. Jag, liksom är, vad, vad kommer nu? jag har haft en dålig dag idag. Jag är ledsen. Vad kommer att hända? med alla afrikanska länder när alla ekonomier går åt helvete. Jag frågade mig det igår i radion och sa jag vill inte tänka på det. Vill du tänka på det? Nej, inte egentligen. Men det är ju... Jag känner att jag inte liksom tillräckligt... Jag kan inte tillräckligt mycket om ekonomi för att kunna på något sätt kommentera eller, tänka, eller liksom prata om det. För att jag, jag känner alltid när jag talar om ekonomi, speciellt när det är något så här stora händelser, att jag blir så naiv och säger att men kan vi inte bara... Bara vänner och tycker om varandra. Men jag tänker att, att liksom, det är ju i kristider som människors liksom, kreativitet och sådär, bra idéer ofta mm. kommer till för att man måste hitta på något annat. Och just liksom, de här startupsen, man måste liksom hitta på nödlösningar för att få varor till människor. Och sådär. Det, kan ju, det kan ju leda till något gott också. Men hur är det med de här allra fattigaste fattiga som nu lider mest när de inte får någonting? No, det, ja, det, det är ju nog hemskt. Men det som vi också redan har pratat om att, att det här är inte den första eller sista uh, epidemin som kommer att komma till många av de här länderna. Den är inte lika dödlig som till exempel Ebola. Mm. Um, den är inte lika spridd som HIV. Så att liksom... Ja, men det här är första gången som de har tagit till sån här. Det är första gången de har stängt alla gränser och stängt liksom, mm. flygtrafiken. Men tror du att det beror på lite att alla andra också gör det? No, säkert, ja. För att de såg ju hur det går i Italien och inser att mm. de har ingen möjlighet att, mm. att dela med det, så att säga. Men jag såg helt sjukt en sån här karta, alltså typ Flightradar eller vad det heter. Där man ser hur det går flygplan. Titta på den, det är typ helt tomt över Afrika. Mm. För det flyger ingenting mm. mer. Sen om man är Europa så det flyger ju fortfarande. Jo, det går liksom att att resa omkring där, men Afrika liksom, det är typ, det har nästan helt stannat av. Och, och det, ja. Men det här är ju det som vi också pratade om, att sen den här hela uh, självförsörjningsaspekten till, mm. på Afrika, att man importerar så mycket sånt som egentligen skulle kunna producera själv, mm. som ni här fiskarna i Kenya liksom, mm, att, sånt. att sånt kanske får en boost av att det är avstängt i övriga världen. Men mm. nej, alltså nu, nu kommer det ju att bli jättetungt och jobbigt för massa människor. Säkert. Och sen det, det som också är lite Bekymrande är ju liksom att vissa sådana här som vill klamra sig fast vid makten så de har ju nu ett lätt intensiv att göra det. Mm. Ett intensiv incentiv heter det. Uh, sådär som Viktor Orban gjorde i Ungern. Liksom mm. bara sådär, ah, ruling by decree uh, until further notice. Att det finns ju en risk liksom att många, många 
semidiktaturer tar till det här. Mm. En annan sak som vi har sett är att polisvåldet har ökat. I Kenya också att polisen har misstagit en 14-åring här på tisdagen. Ja, det var det där i Rwanda också. Mm, och, i Rwanda. och sen har de också misshandlat igenom polisen misshandlar igenom både båda förare också i, i uh, Nairobi. Och men har det ökat eller har man bara lyft upp de här händelserna? No, det finns liksom fakta på att det har ökat. No, 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 men, ja, no, alltså, nu har det ju alltid har ju Alltid har polisen gjort sådär, nej men alltså polisen har kanske inte varit din bästa vän i de här länderna och varit väldigt korrupt och så här, men att nu är det ju sådana som är lite trigger happy så de mm. blir bara mer trigger happy. Ja. Och det som de gjorde i Mombasa, att de före ens den här curfewen hade börjat så kört polisen en massa tårgas på folk vid den här färjan, likonifärjan. Och sen, sen ligger alla där och hostar och vet du, gråter och vet du, på varandra och man är bara så att ja, om ni skulle liksom försöka hindra den här spridningen av viruset så kanske det gick lite sådär. Mitt är nog en omasta mielestä som man säger på, på finska. Och sådana här saker att liksom sådana inom polisen som kanske tycker att det är kul cool att hålla på med sådana här har ju nu liksom en orsak att göra det. Mm. Ja, mm. och så är det ju hela världen. Mm. Det är ju, vi är så inne i det här ändå att det är så svårt att analysera det på något sätt. Men på något sätt känns det som att man börjar, eller jag börjar själv så här i början av den här coronakrisen var jag så här att jag läste allting och vet du, tittar på alla presskonferenser, nu börjar jag vara Orkint. Orkint mer. Så jag tror att det är lite så här en dipp nu på gång. Mm. Man vill att... prata om annat. Ja, man vill läsa om annat också. Men det är svårt. Alltså, vi försökte hitta så mycket idag som skulle handla om annat än corona, men det finns inte. Men nu har vi lite. Ska lite, vi gå över ja. till det nu? Okej, okay. nu ska jag sluta. Jag måste vara lite cynisk emellan så att ingen skulle tro att jag på riktigt har ändrat <laughs> ändra stil. Men... Du har en image att hålla fast vid. Vem är veckans person? Veckans person är Lupita Nyong'o. Alla vet vem det är. Skådespelerskan. Som heter Amundi i andra namn. Oscar-vinnande skådespelare. Oscar-vinnande kenianska-mexikanska skådespelerskan. Um, jag har nu lite så här helt skamlöst kopierat uh, från Instagram-kontot Svart Historia. Som jag också vi har tipsat om det och jättebra. Men på Svart Historia så talade de om att tidigare i mars så utannonserades det att afro-mexikaner för första gången ska vara med, med vara med liksom som en egen kategori i Mexikos officiella folkräkning. För att det här är någonting som inte ens mexikanerna själva har varit medvetna om att de har en stor afro-mexikansk befolkning. Hur räknas man till afro-mexikan? Hur länge måste man, hur, var liksom, och hur stor andel av människorna är det? Uh, det är ungefär, jag tyckte det var en miljon. 1,4 miljoner. Eller och det har de då missat i folkräkningen? Nej, nu har de ju haft mer om i folkräkningen, men nu liksom räknar de dem som en egen kategori. Ah, liksom en egen folkgrupp? Ja, men, exakt. Aha. Och alltså under, under den slavhandeln så, så fördes 200 000 afrikaner till det som då kallades Nya Spanien, där Mexiko också ingick. Och då förstås så, så flydde ju en del människor också från USA till Mexiko. Under slavhandeln. Så då är, det finns liksom både sådana som fördes direkt till Mexiko och sådana som flydde från USA. Från oh, jag hade ingen aning om det. Mm. Men uh, Lupita är ju inte en afromexikan på det sättet. Hon, är inte liksom, hon har inte rötter jättelångt bakåt i Mexiko. Men hennes, uh, hon är född i Mexico City, men de flyttade redan när hon var ett, under ett år gammal så flyttade de tillbaka till Nairobi. Men hon har både, både mexikanskt och kenianskt medborgarskap. Lupita är ju ett jättespanskt namn. Jep, och det, var därför, det är därför hon heter Lupita, för att hon är född i Mexiko. Det är ett superfint och, namn. Mm, och eh, hon är, hör, tillhör folkgruppen Luo i Kenya och eh, i Luo-traditionen hörde att man ger namn enligt någonting som har hänt liksom den dagen som barnen blev fött eller oh, jag gillar det. så därför så heter hon Lupita från Guadalupe. Så där, den är alltså diminutiv från Guadalupe för att hon är född i Mexiko. Uh, 
okej, parentes. Mm. Om, du skulle, om du skulle ha fått något namn enligt vad som hände när du föddes, vad skulle det då heta? Vet du vad som skedde mm. förutom att du föddes? Mm. Mm. Mamma, svara. <laughs> Nej, för att jag ville dra det här till mig. Okay. Och, och till, för att förra veckans person var den här rottningen äh, mm. i, i Angola, det mm. som är idag Angola, som döptes efter att hennes, när hon föddes så var navelsträngen runt hennes hals och, och ordet på lokalspråket för liksom att inte strypa för att på något sätt sådär binda typ var liknande som det som hon sen döptes till och det ska betyda att man blir en stark och en ledare person när man blir vuxen den här okay. liksom att man föddes med någonting runt halsen no, gissa vem som fick veta att hon föddes med nävensträng runt halsen efter det här this one min mamma meddelar det här åt mig nu, 30 år efter att jag föddes fick jag veta att det känns som att jag borde säga någonting Eller kanske, jag föddes en minut före tolv mitt på dagen Så kanske jag skulle kunna heta mitt Lunch. på dagen Lunch Lunch Lindström Lunch Lindström och navelsträng Nordensvan här på den om Afrika Avsnitt 20 um, Men Okej, okay, okay, back to you Lunch och Lupita Nyongo Lunchen, ja Men jag tycker det här är spännande alltså, Orsaken till att hennes föräldrar var i Mexico City Var alltså att mm, hennes pappa var där och, och undervisa Han var sedan mer också minister Genia. Men att de blev, äh, blev alltså förföljda i Kenya också Att de, de åkte därifrån 1980 På grund av att de var lite så här politiska motståndare till mm. regimen Och de facto så äh, hennes farbror Charles Nyongo Försvann efter att han blev kastad från en färja år 1980. Han försvann inte utan han blev kastad från en färja. Ja, och blev alltså mördad på grund av att God. han var politiska motståndare. Och sen när hon var 16 år gammal så skickades, skickade hennes föräldrar henne tillbaka till Mexiko för de tyckte att hon skulle lära sig lite spanska. Och så var hon där ett halvår. Så hon kan spanska? Och plugga spanska. Mm. Mm. Och sen, åkte hon, sen blev hon student från en IB-linje. Och sen åkte hon till USA Matliden. och studerade. Inte Matlidens IB-linje men nästan. Men vad heter det? Ja, och så åkte hon sen till USA och studerade. Och sen, and the rest is history. Rest is history. Och sen började hon som någon uh, produktionsassistent på, i Hollywood. Och sen, men ja, vilka filmer har du sett med henne? Jag har sett 12 Years a Slave. Mm, den som hon fick Oscar för. Ja. Um, jag har sett... Jag har sett Star Wars, fast där är hon ju liksom en animerar figur, men det är hennes röst. Är hon är i Star Wars? Jo, jo, hon är en sån här gammal, gammal tante-alien med stora runda ögon och glasögon. Som är, ah. vet du, och hon, gör, hon gör rösten. Och nog väl liksom kroppsrörelserna med någon sån här green screen-grej. Jag tycker att i den var hon jättebra. Mm. Jag har inte annars varit så där helt jättesåld av henne, typ. Sen har jag inte sett den där Get Out, heter den så? Nej, det är inte Get Out, utan Us, Us, som är regissör som Get Out. Mm. Uh, och sen Sen har jag förstås i Black Panther. Mm, ja, den har jag sett. Mm. Men där är hon, hon också liksom sådär ganska... Ja, average. Och sen var hon också i Queen, Queen of Katwe. Mm. Som utspelar sig i Uganda. Uh, Sara säger att hon är helt, hon är helt bra. Helt i, sjukt bra. Okay, helt sjukt bra i oss. Okay. Jag har inte vågat se den för att den ser så skrämmande ut. Det är en skräckfilm. Jag såg trailern och hon har inga ögonbryn. Och jag tyckte hon såg så behaglig ut att okay. jag inte ville våga se den. Jag tyckte hon var nog helt bra i, i vad heter det, i, i, i den här, den här, den här, Queen of Katwe. Queen of Katwe. Ja, eller var hon, eller var det bara så att jag tyckte att hon skulle, att jag tyckte att jag borde tycka att hon är bra. Vi, en gång när jag ännu studerade film så nämndes den här filmen på uh, 
uh, en lektion jag minns inte vad det var ett exempel på mm. säkert någon filmningsteknik och läraren sa det sådär bla 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 queen of cutway ganska snabbt och sen så såg jag att min kompis bredvid mig skrev ner det i häftet så att hon skulle se den mm. men hon hade inte skrivit queen of cutway hon hade hört fel och bara helt kallt skrev hon upp queen of cock bay <laughs> Som helt säkert är en porrfilm. Eller det är klart att det finns säkert hur många som helst som heter alltså som är porrfilmer. Mm. Men i alla fall, förlåt nu Lupita Nyong'o. Nej, ja, men, ja, men inte hade jag så mycket annat att säga egentligen om henne. Hon är född 1983 då. Hon, hon ska ju spela um, i den här Chimamanda Adichie-boken, Amerikana. Det. Jag den tror att om det, för att hon, det fick en del kritik för att, för att hon är genian och inte nigerian. Och hon ska spela i Femelo. Mm. Uh, det ska bli, jag tror det ska bli typ en miniserie. Hon är också executive producent för den så okay. hon har säkert varit del till att varför den ens görs. Men det är helt sant att hon är ju liksom på något sätt den enda eller inte den enda mm. men den absolut mest sedda afrikanska skådespelerskan. Ja, och sen har hon också, alltså jag blir lite så här, vad har jag gjort med mitt liv när jag läser här? Hon har vunnit Oscar och så har hon varit uh, Among Africa's 50 Most Powerful Women blev hon utsedd till år 2020. Vad betyder det sen? Um, att hon har mycket makt. Mm. Och sen har hon också skrivit en children's book som heter Sulwe och förstås blev den en number one New York Times bestseller. Sen gjorde hon, hon var liksom rösten i någon så här Serengeti naturdokumentär. Och sen har hon förstås dessutom också utsätts till typ världens vackraste kvinna. Hon klär sig mm. så snyggt. Hon har helt fantastisk hon är fashion sense. Jättevacker. Och kan vi se på Ass då? Ja. Vad handlar det alltså om? Det handlar om en familj som åker till någon sommarstuga och sen visar det sig på något sätt att alla har en så här identisk, Sara rätta mig gärna, identisk, alltså dubbelgångare som är ond som dyker upp mm. någonstans så har inga ögonbryn. Och sen, och sen är det något saxar också involverade. Okej, jag måste se på den här. Basis av trailer. Um, men jag vet, alltså, ser hon ansikte också för typ så här Lancôme-smink tror jag, eller något sånt. L'Oreal kanske? Jag tror det är Lancôme. Mm. Något sånt är inte jättevackert. Och hon är ju, ja. Hon är jättekänd. Det här var ju en givande veckans person. Men det var. Men en ung och nutida sådan. Nu säger jag Sara, just så. Dubbelgångare och saxar. <laughs> Okej, okay, dubbelgångare och saxar. Si. Mera icke-corona. Jo, jag vill prata om, om någonting som... Vi ska kunna prata om för länge sedan, men det har liksom blivit uh, und- kommit undan allt möjligt annat. Fallit i glömska. Fallit i glömska. Men nu uh, kan vi ha en förbläs för det. Förbläs, jag ska vara förbläs. Förbläs och far. Um, har, har, har du hört om den gröna muren? Den mm. stora gröna muren? Inte vilken grön mur som helst. Det var inte som någonting som Trump skulle bygga. Nope, det är inte en sån mur alls. Utan det är en mur som ska föra människor och kulturer samman. Mm. En hippie mur. Klimatförändring? Ja, överrädda för klimatförändring. Det är en mur som har varit i planerare sedan 80-talet. Då var Burkina Fasos dåvarande president Thomas Sankara. Sankara, Sankara. Mm. Um, Idéer fram det här att det skulle byggas. Alltså, Sahara-öknen har ju hållit på att bli större redan länge. Det är liksom. Ökenspridning. Ökenspridning, precis. Som man har försökt hindra. Och Sankaras plan var att man skulle göra, bygga en, liksom en mur av grönt, av växtlighet. Från i princip Senegal i väst till Djibouti i öst. Alltså en jätte, 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 jättelång sträcka. Uh, och jag förstår inte hur sådant funkar, hur man kan plantera saker sådär. Det är bara liksom vettigt att plantera träd. No, jo, no, inte bara träd, men växtlighet. Men liksom sådär vattenmässigt. Hur får man dem att växa? No, det är just det jag inte förstår. 
Men det här är något som är på gång nu. FN stödjer det, alla möjliga stödjer det. Och den är en, liksom 15% av den nästan, säger de själva. Det här projektet har jag förstått överdrivet lite. Men kring 15% av den här muren är den byggd. Så den är liksom redan på gång. Uh, om, om det här är muren här i rutan. Och Liselotte är Djibouti och jag är Senegal. Där är jag Senegal. Du är Djibouti. Uh, för du är på östra sidan. Ja, ja. Västafrika. Uh, och, och det här är liksom helt fantast- ett fantastiskt initiativ som har fått jättelite uppmärksamhet tycker jag. För att det är så stort och det, är så, det kommer att liksom hämta uh, liksom trygghet till människor för att man kan gå enklare att odla, uh, klimatförändringen stoppas, man kan ja, mindre öken liksom. Mm. Uh, plus att det är så många olika länder som samarbetar med det här. Är du sponsrad av dem på något sätt? Jag är sponsrad av ja. dem. Av Senegal faktum. <laughs> Djibouti hatar mig. Men alltså alla länder som den här uh, gröna uh, muren ska korsa, så det är nu här kommer de i alfabetisk ordning. Burkina Faso, Kamerun, Chad, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Ghana, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal... Sudan, Algeriet, det var inte alls alfabetisk ordning. Benin, Kapverde, Egypten, Gambia, Libya, Somalia och Tunisien. De där där det kanske mer sponsor, sponsrade än att, mm. de, att den färgen av dem. Men det jag inte förstår är att om de ska bygga den här muren och sen är det plötsligt Chad och Mali mm. som ju har alltså överhuvudtaget alla länder där kring Sahel har ju Kamerun. jättemycket problem med um, terrorism just nu och, och extrem islamistiska terrorgrupper. Vad? Mm. Ser min mamma, professor i hållbar utveckling. De planterar inhemska träd som tål förhållanden och lämpar sig för agroforestry, alltså matproduktion under träden. Det är bra. Ja. Inga eukalyptus. Men alltså, ja, alltså det, det här är ju liksom ett helt fantastiskt initiativ. Men det jag tycker att det låter nu, har du smittat dig med, med, med cynicism här, för att uh, det känns inte som att det är möjligt att, att hålla göra det här och bygga det genom vissa av de här områdena, just för att du mm. vet mycket om Mali. Ja, men jag menar, hela norra Mali är basically ockuperat av terrorister. Det är ju säkert inte kanske du just genom norra Mali. Men... Nå ja, men sen så, och, och sen vad heter det så. Det här Frankrike har ju en pågående militäroperation i många av de här länderna också. Mm. Och sånt här, ja, men, men sen å andra sidan så, sånt här, om man kan odla mat, om, de kan, om, det kan liksom bli en, om folk kan få jobb och sånt här, så kan det ju också minska. Ja, incentivet att bli terrorist. Och den, vad heter kön där? Chad kön. vet vi ju att har minskat mm. helt jättemycket på grund av klimatförändringarna och lett i en massa dåliga saker. Jag vet inte hur sjöar och träd fungerar, men kanske, jag vet inte, kan det här hjälpa, kan det här hjälpa också för den där kön att ha mm. grönt? Ja, no, jag menar om det regnar mer, om det finns mer träd. Ja, 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 så där funkar natur. Ja, ja. Ja. Och det säger mamma också att många NGOs är med och man engagerar också lokalbefolkningen, mm. det är bra. Jo, det, jag tittar, det är folk som har fått pris som jobbar med det där. Som, det var någon från Australien, men också någon från Kamerun, tror jag. Som, som liksom experter på att odla saker som det ska odlas på rätt sätt. Jag tycker det här är helt fantastiskt och man kan läsa på om det. De har en egen sida, The Great Green Wall. Som är, och det är också en så här um, image gold. Eller det, är liksom, det, här, det känns som att det, för att jag nu hade hört om det så mycket tidigare, men det här marknadsförs. Det är lätt att marknadsföra för det är liksom sådär, klickar alla rutor. Yep. Sen när man får resa igen så kanske jag ska... Alltså jag skulle ju fara ja. till Burkina Faso, men ja, så kanske jag kan fara dit och göra en 
sett reportage. Men din favorit kamerakvinna? Ja. Um, Nävelsträng Nordens vän. <laughs> nu allting bara skaka här. Var det så att vi har många tips den här veckan eftersom det är coronatider och folk sitter hemma? Två. Vi har två tips. Två tips. Vilket tar vi först? Din. Mitt tips först. Det är så att vi hade för några veckor sedan Stella Niansi som veckans person. Hanna, på dig. Jag menar Nävelsträng sitter stilla. Stella Niansi som veckans person. Och det visar sig att hon har gett ut en bok nu i slutet av februari i år, som hon alltså har skrivit i, medan hon satt i fängelse. Och den heter No Roses from my mouth, och hon är ju alltså känd för att vara uh, vad heter det? No, public, nej, vad heter det? Rude. Radically rude. Radically rude. Så nu heter den här boken alltså No Roses from my mouth, poems from prison. Och jag har tyvärr inte hunnit läsa den själv ännu, men jag läste en recension. Om jag nu ska hitta den. Mm-mm. För jag skulle citera. Det är typiskt politiska fångar att, att skriva böcker i fängelse. Hon, Exakt. Hon är och det stod i den här recensionen, men jag skulle hitta den här. Uh, ja, att, att, att om hon, det som hon skrev som satt henne i fängelse, om det var liksom radically rude, så wait until you read this book. <laughs> det är liksom att hon blir bara värre och värre. Och jag tycker att det är lite fräscht på något sätt att man blir satt i fängelse på grund av att man har sagt någonting lite fult. Poop till exempel. Ja, och så, och så skriver man ännu fulare saker i, i, i vad heter det, fängelse. Uh, Läs lite dikt. The prison is flooding with inmates packed to the brim with prisoners festering with victims of injustice. Mm, och sen har hon också, uh, hon har ju talat, alltså tidigare har hon ju kallat, vad har hon kallat honom för tidigare? Museveni. Ja, just något poop. Uh, no, ja, no, no, no. <laughs> och sen har han sagt, no, hon har sagt något om hans mamma. Ja, någonting om sånt. Men nu har hon bland annat i den här boken, så hon kallar honom för diktator 38 gånger. Uh, dessutom så har hon gett honom 30 olika, det som recensenten kallar för identifiers. Till exempel tyrant, autocrat, rapist of the constitution, coward, hungry hyena and old poop. Poop! Jag <laughs> gillar Old hyena. Jag går hungry hyena. Hungry hyena, men jag gillar bäst old poop. <laughs> och han har ju då också nu använt coronan som ett, en orsak till att skjuta på valet. Mm. Som vi också sa förra Hon är inte rädd alltså. Hon är inte rädd för någonting, nej. Radically rude. Ska vi läsa ännu lite mer? Ja, recitera Lisa. Those who speak the language of diplomacy should not seal the mouths of singers of raga. Those who fast and pray and intercede should not drive demons out of nude protesters. Nude protesters. Hon drog ju fram tissarna en gång när hon var på Norrstads. Huh? Älskar henne. Alltså. Ja. Uh, och vad heter nu boken? Boken heter alltså No Roses from My Mouth by Dr. Stella Nianzi. Går säkert att beställa hem till sitt beställa. <laughs> ah. <laughs> okay, beställa cool. Nianzi hem. <laughs> Jeps. Um. <laughs> oh. Okej, okay, så den kan man läsa. Sen om man inte vill läsa så kan man också titta på någonting. Mm. Men om man inte vill titta på um, How I Met Your Mother för 3000 gången mm. så kan man titta på någonting lite mer intellektuellt som den senegalesiska filmen Atlantics. Atlantics. Eller Atlantik som den heter på originalspråket franska. Har vi pratat om den här? Vi har pratat om den för att uh, regissören Matti Diop blev den första svarta kvinnan att någonsin bli nominerad för en gyllene palm för en långfilm på Cannes. Hon vann inte den, men där gjorde hon ändå historia. Och Atlantics finns nu på Netflix, det är därför jag vill påpeka det. Den har funnits redan ett tag, men jag har haft den på min, så här, min lista och glömt att titta på den. Så jag vill bara påminna mig själv och alla andra om att Atlantics finns på Netflix, om man har Netflix. Och är väldigt sägvärd, den är liksom, jag har förstått, ganska surrealistisk och det är spöken och grejer. 
Um, och väldigt vacker. Och saxar och rubbelgångar? Inga saxar och rubbelgångar? Mm, jag tror inte. Men jag vet inte om de har ögonbryn. Men uh, så det är ett tips. Den här okay. filmen. Och nu för att jag tänker, du vet när man, när man uh, skriver någonting som man ska sluta med samma som man börjar med. Mm. Så ni kan jag lite tipsa att om man nu ändå är intresserad av corona, som ju ganska många ändå är. Jag har sett den. Berätta vem det är som säger. Jag kan berätta. Du kan skriva vad du tycker om den så berättar vi vad du tycker om den. Uh, under tiden berättar jag att, att BBC har en sån här Corona in Africa tracker. Mm. Så där kan man gå och kolla. För att det finns ju den här Johns Hopkins som alla följer men den har inte enligt kontinent så det är inte svårt att se hur många case finns det i Afrika. BBC har en sån här tracker. Där säger man nu att det är över 7000 fall um, och 290 döda i hela Afrika. Hela Afrika har mindre döda än Sverige, vill jag bara påpeka. Mm, Sverige, vad fan håller ni på med? Den är bra, den där filmen. Ja. Skrev lyssnare Furira Mudenga. Okej, okay. det var duplodande. Den är bra, Nej, men det är, liksom, det är väl allt man behöver veta. Det är sant. Se den, Atlantis. Se den. den är bra. Exakt. Och det är också, jag tycker att uh, den verkar som att, rätt om jag har fel, Furira Mudenga, men det, den känns som en bra verklighetsflykt just nu. Om man vill. Mm. Jag menar, det är därför alla tittar på Tiger King nu som är helt sjuk i huvudet för att det är något helt annat än corona. Uh, nu skriver du att tycker man fick en fin insikt om vanliga människors liv i Senegal och den är filmad på ett uh, intressant sätt antar jag att du skrev. Ja. De, exakt. Jag ser fram emot att se den. Kanske till och med ska se den ikväll. Mm. Och den fanns på Netflix. Mm. Mycket bra. Hej. Vad är det? <laughs> det var det. Um, oj gud vi har pratat länge. Här sitter vi och babblar. Ja, lunch. Mm. <laughs> lunch, Lindström och Navelsträng, Nordensvan. Fantastiskt. Vi hörs igen nästa vecka. Vi hörs igen nästa vecka, ni vet hur ni når oss. Ni som ser oss på Instagram vet uppenbarligen hur man når oss. Och, um... och kanske vi live på där nästa vecka igen om vi inte har något bättre för oss. Om vi har något bättre. Vi blir ju uppenbarligen liksom lite konstiga av det här. Att det kanske, det så här det kanske är trevligare att lyssna på podden när, den inte, när vi inte har ja, om på Instagram. Om, om någon som inte har sett oss på Instagram sen lyssnar på podden är bara sådär. Ja. Jobbigt att lyssna på er när, man, när ni inte är live. Så, så säg. Säg till. Vi lyssnar på feedback. Gärna med sandwichmetoden. metoden